0: para poder estar más cerca de dios yo
2: Clara.
3: un saludo fraterno de paz y bien hermanos san francisco inspirado por la palabra del señor no puede hacer otra cosa más que llevar el evangelio de nuestro señor jesucristo con la vida y y con la palabra clara así es su nombre, y ella va buscando los vestigios que dentro de ella el señor siembra para el seguimiento clara le pregunta al señor qué quieres que haga también nosotros hoy escuchando la palabra del señor le preguntamos señor qué quieres que haga
1: del Evangelio según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor.
3: Interesantísimo el principio del capítulo 15 de la primera vida de Celano, donde vemos a Francisco de Asís totalmente inspirado por el Señor siendo transmisor del Evangelio. La gente no lo miraba a él, miraba al Señor. La gente buscaba al Señor y se encontraba la mediación perfecta y preciosa de Francisco de Asís. Nos acercamos al texto.
2: ¡Mii!
4: valeroso caballero de cristo francisco recorría ciudades y castillos anunciando el reino de dios predicando la paz y enseñando la salvación y la penitencia para la remisión de los pecados no con persuasivos discursos de humana sabiduría sino con la doctrina y el poder del espíritu en todo actuaba con gran seguridad por la autoridad apostólica que había recibido evitando adulaciones y vanas lisonjas. No sabía halagar las faltas de algunos y las fustigaba. Lejos de alentar la vida de los que vivían en pecado, la castigaba con ásperas reprensiones, ya que antes se había convencido a sí mismo, viviendo lo que recomendaba con las palabras. No temiendo que le corrigieran, proclamaba la verdad con tal aplomo, que hasta hombres doctísimos, ilustres por su fama y dignidad, quedaban admirados de sus sermones, y en su presencia se sentían sobrecogidos de un saludable temor. Corrían a él hombres y mujeres. Los clérigos y los religiosos acudían presurosos para ver y oír al Santo de Dios, que a todos parecía hombre del otro mundo. Gentes de toda edad y sexo dábanse prisa para contemplar las maravillas que el Señor renovaba en el mundo por medio de su siervo. Parecía en verdad que en aquel tiempo, por la presencia de San Francisco y su fama, había descendido del cielo a la tierra una luz nueva que disipaba aquella oscuridad tenebrosa que había invadido casi la región entera. De suerte que, Apenas había quien supiera hacia dónde tenía que caminar. Tan profundo era el olvido de Dios, y tanto había cundido en casi todos el abandono indolente de sus mandatos, que era poco menos que imposible sacudirlos de algún modo de sus viejos e inveterados vicios.
3: Las palabras del Evangelio de San Mateo, donde el Señor Jesús lo encontramos recorriendo todas las ciudades y aldeas, todas. El Señor entra en nuestra realidad, ama todas las realidades humanas, podemos decir también la de todos los tiempos y en todas las circunstancias. El Señor en medio de su pueblo, que somos nosotros, enseña, proclama el Evangelio del Reino y lo hace curando toda enfermedad y toda dolencia. Extendemos esto a todas las realidades y todas las necesidades que tiene el ser humano. Al ver la muchedumbre, al vernos a nosotros y nuestras necesidades, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas. También nosotros hoy ponemos en la presencia del Señor todas nuestras realidades abandonadas y extenuadas. Y también pedimos la compasión del Señor y esperamos su salvación, su bendición, su redención. Porque necesitamos su palabra y necesitamos que siga proclamando el reino de Dios. Cada vez que el Señor reparte el Evangelio como bendición para nuestra vida, como buena y alegre noticia, nosotros sentimos la alegría y la paz que solamente la puede regalar el Señor. Así lo entiende Francisco de Asís, así lo vive Francisco de Asís, Necesita la presencia del Señor, necesita sentir al Señor dentro de su vida como salvación y redención y regala este don a todos los hermanos por medio de su vida entregada al Señor, por medio de la predicación de su palabra y de su reino. Costumbre En el biógrafo oficial de la orden franciscana quiere hacer una copia literal del evangelio en la persona de Francisco. Así nos encontramos al caballero de Cristo Francisco de Asís recorriendo las ciudades y castillos anunciando el reino de Dios. Así como el evangelio de San Mateo nos decía que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Predicando la paz y enseñando la salvación y la penitencia para la remisión de los pecados. No con persuasivas palabras, ni discursos, ni humana sabiduría, sino con la doctrina y el poder del Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor invita por medio de su heraldo, Francisco de Asís. En todo actuaba con gran seguridad porque no era él lo tenía claro. Era el Señor el que se servía de él y por medio de sus palabras y de sus acciones llegaba a su pueblo. Francisco sentía que esa autoridad apostólica era regalada. Y él evitaba adulaciones y vanas lisonjas porque sabe que aquello no le pertenecía que solamente él era una pobre mediación. No sabía halagar las faltas de algunos, sino que la fustigaba, la regañaba y lejos de alentar la vida de los que vivían en pecado, la castigaba con ásperas represiones, ya que antes se había convencido a sí mismo viviendo lo que recomendaba con palabras. Este es un punto a tener en cuenta, Francisco no habla de oídas, sino habla con su propia vida y desde su propia experiencia. No le dice a los demás lo que tienen que hacer, sino él se pone en primera fila y arrastra a los demás con el ejemplo. No temiendo que lo corrigiera, proclamaba la verdad con tal aplomo que hasta hombres doctísimos, ilustres por su fama y dignidad quedaban admirados de sus sermones. Y en su presencia se sentían sobrecogidos de un saludable temor. Ponemos el acento en dos palabras. Predicar la verdad. Predicar a Jesucristo. Y los que escuchaban sentían ese temor. Ese temor no era miedo, sino era verse a sí mismos corregidos, perdonados, sentir la pobreza del ser humano, del ser creyente delante del Señor. Constatamos cómo presurosos iban para ver y oír al santo de Dios, que a todos les parecía un hombre de otro mundo. Gente de toda edad y seso iban a contemplar las maravillas que el Señor renovaba en el mundo por medio de su siervo. Parecía en verdad que en aquel tiempo, por promesa, por presencia de San Francisco y su fama, se había descendido del cielo a la tierra una luz nueva que disipaba aquella oscuridad tenebrosa que había invadido casi la región entera. De suerte que apenas había quien supiera hacia dónde tenía que caminar. Francisco es luz, como veremos dentro de un momento, que Clara también es luz. La gente buscaba a Dios, no a Francisco, pero Dios normalmente siempre deja la proclamación del Evangelio en manos de personas que son testigos, donde por una parte sobresale la pobreza y la humildad pero por otra parte también resplandece la presencia del Señor y el brillo del reino de Dios. Tan profundo era el olvido de Dios en aquel momento, y tanto había cundido en casi todos el abandono indolente de sus mandatos, que era poco menos que imposible sacudirlos de algún modo de sus viejos e inveterados vicios. No sé si este, este es también nuestro momento social, eclesial y personal. Lo que sí es verdad que Francisco viene a traernos nuevamente el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios como posibilidad cierta y esperanzadora de un cambio hacia una mejora en el ser humano. Francisco nos trae a Dios, Francisco claridad en medio de las tinieblas, Francisco se esconde para que el Señor sea el que resplandezca. No son sus palabras, es la palabra del Señor, no es su vida, es la experiencia del Señor. No miramos a Francisco, sino que Francisco nos enseña a mirar al Señor. Ahora nos toca a nosotros responder al Señor, quizá como lo hiciera Francisco, ser también nosotros testimonios del reino de Dios, del evangelio de Jesucristo en nuestro tiempo, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, que como vemos amenaza ruinas.
2: Somos la iglesia, de somos, la iglesia. somos
3: nuevamente a una biografía de Santa Clara de Asís titulada Me llamo Clara de Asís, de Gadi Vos Pons, una clarisa que nos explica la vida de su santa madre con claridad. De eso nos habla en esta ocasión. Escuchemos con atención.
1: Siendo todavía adolescente, mi madre me contaba que cuando se le acercaba el momento del parto, temiendo por la vida que llevaba en sus entrañas, como tenía por costumbre, entró en la iglesia para orar y pedía a Dios le concediese un parto feliz. Orando, sintió en su corazón una voz que le decía, «No temas, porque darás salud luz con salud una luz que brillará como la claridad del día». Y por eso me pusieron por nombre Clara. A mi madre le gustaba recordármelo y mientras la escuchaba iba despertándose en mí el deseo de ser una luz. Recuerdo que una tarde sentía la necesidad de estar a solas para reflexionar qué podía significar ese sentimiento. Subí a mi habitación, pero mis pensamientos iban y venían alborotados. Y otro día, a través de la ventana que daba a la plaza, miraba a la gente que andaba distraída por entre las paradas de los últimos vendedores. Entre la gente. Reconocí a Francisco, uno de los jóvenes del pueblo que siempre organizaba algazara e iba con aires de trovador a la caza de un título de caballero, acompañado de otros compañeros de cuadrilla. Contemplaba también la fachada de la iglesia donde me bautizaron. Mi madre, cuando íbamos a misa y nos persignábamos con el agua bendita en la noche de Pascua, nos recordaba muchas veces que en el bautismo renacimos espiritualmente. Sumida en estos pensamientos, sentía añoranza de mi padre, Favarone. Me hubiese gustado tenerlo a mi lado. Le recuerdo fuerte y a la vez tierno. Cuando mi padre llegaba a casa, yo corría a echarme en sus brazos y me llenaba de besos. Detrás de la catedral contemplaba el valle de la umbría, con sus campos labrados en espera de la lluvia para la semilla sembrada, y más allá, el horizonte de un azul puro que se juntaba con el verde oscuro de las montañas. Un impulso del corazón me señalaba un ideal que se escapaba a mis cálculos. Era algo que sobrepasaba los muros de mi casa y los límites de las murallas de la ciudad. Me preguntaba qué podría significar esta sensación de amplitud interior, que no sabía bien cómo expresar y que me llenaba de una íntima alegría.
2: Claro, claro,
3: Precioso encontrarse con el personaje histórico de Clara de Asís, encarnado en el seno de su familia, que también quiere responder a la llamada de Dios. La beata Hortulana, como así la conocemos en la tradición franciscana, es una mujer deseosa de responder a la llamada del Señor. ¿Sabía ella que Clara era una luz que iba a alumbrar al mundo y como un memorial le recuerda una y otra vez a su hija, que su nombre está puesto no por casualidad, sino por una revelación del mismo Señor a ser ella claridad, a ser reflejo de la luz de Cristo. Clara no echa en vano, estos consejos de su madre, sino que los ve y los piensa en el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo desear esta vocación de alumbrar en el mundo tu rostro y tu presencia? Y el Señor, evidentemente que no se deja ganar en misericordia y compasión, le hace dos regalos. El primero, el de la Santa Iglesia representada, con el edificio material al cual ella visitaba para la celebración eucarística y también como recuerdo de su consagración por medio de las aguas del bautismo. El segundo regalo es el mismo Francisco, la mediación por la cual ella puede decirle al Señor que sí. Por una parte su madre, por otra parte su padre al cual en su seguimiento al Señor lo referencia con el Padre Dios y por otra parte Francisco de Asís, hermano que en el seguimiento del Señor también se convierte en padre. También nosotros estamos llamados en nuestra vocación cristiana con acento franciscano a ser luz, como Francisco y como Clara en nuestro tiempo y en nuestro espacio, dándole al Señor todo lo que somos y acogiendo esa luz que no tiene ocaso. Clara, hija de la luz, Clara,
2: tú nos das la luz con sonrisas. Clara, hija de la luz, Clara, tú nos das la luz con sonrisas. Con sonrisas
0: Debe estar más cerca de Dios
2: Yo